0: Bonsoir chères auditrices, et bienvenue dans tes oreilles.
1: C'est l'endroit qu'on a choisi pour se susurrer des mots doux ce soir en votre compagnie. Que vous soyez seul ou à plusieurs, aucune inquiétude car il y en aura pour tout le monde ce soir.
0: Au menu de l'amour.
1: De l'amour. Et encore de l'amour pour cette émission si spéciale, au thème pourtant si commun et universel.
2: On voulait commencer cette année 2019 qui rime avec
1: 9, 9, 9. et 69. En vous souhaitant le meilleur
0: et en vous rappelant que l'amour est plus fort que tout
1: Inspirant, grisant, troublant Partout et tout le temps Qu'il soit sous forme de désir, d'amitié
0: D'attachement, de douceur
1: Que ce soit pour un humain, un lieu, un instant Oui, c'est sûr, l'amour a mille et un aspects Et est présent en chacune de nous chaque jour Mais l'amour est surtout dans les yeux de celles qui
0: regardent Et qui écoutent
3: and fill up, kiss up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Thank mm-hmm. you.
4: Je pense à Whitney. Des fois, on tombe amoureuse d'un vilain toxico, accro au crack. Alors une idée nous trotte derrière la tête. Laquelle On pense.
1: Je veux coucher avec et rien d'autre. Me glisser sur son corps en sueur, comme un phoque chaud sur un autre phoque chaud. Oui, un phoque tout moite et tout doux. Je veux sucer sa bite, m'abîmer dans cet iceberg fondant, dans ce redoux, dégoulinant et fumant. Je veux qu'il m'accompagne aux Academy Awards. Je veux le porter, oui, porter cet accro au crack comme si c'était la dernière goutte d'eau au monde.
4: C'est là une température de mauvais augure. On a comme un feu de bengale allumé dans le cerveau. On est complètement à côté de ses pompes. On a le cœur qui bat la chamade. C'est comme la violence.
1: Peut-être qu'il va me tuer.
4: Les études ont démontré que le fait d'être traité d'une façon tantôt odieuse, tantôt affectueuse, par une même personne serait à l'origine d'un lien traumatique avec cette personne. Le même type de lien a été observé chez les personnes qui ont été enlevées ou prises en otage. Un lien traumatique résulte de divers mécanismes psychologiques dont l'un serait l'internalisation par la victime de la conception de la réalité de son ravisseur. Du genre...
1: Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a de gros problèmes dans ma relation avec Bobby, par exemple. C'est vrai que je suis vraiment pénible. Complètement dingue. Un autre problème est que j'ai tourné un, un thriller dramatique avec Kevin Costner. Et ça a été super dur pour Bobby mais vous imaginez comment il a dû se sentir hein Le film a été un méga succès et il en a souffert énormément. C'est comme si on l'avait poussé dans l'escalier ou s'il s'était cogné contre une porte. On peut donc dire que c'est moi qui ai maltraité Bobby et c'est horrible que j'ai été à l'origine de tout ça. Je le remercie tous les jours d'avoir le courage de vivre avec moi mais nous faisons un travail sur nos problèmes. C'est vrai et c'est le plus important. Faire un travail sur sa relation amoureuse. Ne pas laisser tomber
4: mais plusieurs autres facteurs continuent à affecter la relation, aussi odieuse soit-elle. Par exemple, le besoin d'équité. Si on vous traite comme du poisson pourri...
0: Je ne t'ai jamais aimé, t'es grosse dans Bodyguard.
4: Céline Dion est plus belle. Vous éprouverez peut-être un grand besoin d'équité.
1: Tu ne me parles pas comme ça
4: Malheureusement, il arrive souvent qu'au lieu d'arrêter là, vous continuiez.
1: Retire ce que tu as dit tout de suite
4: Vous croyez que la seule façon de soulager la souffrance que l'autre vous a causée est ce qu'il a dit ou fait, et qu'il vous prouve de nouveau son amour pour vous
1: je veux qu'on m'ôte cette souffrance, il faut que tu viennes me délivrer.
4: Cela produit évidemment une forte dépendance vis-à-vis de la personne qui est précisément celle
1: qui vous blesse. Viens me prouver ton amour, c'est la seule façon d'arrêter que j'en souffre.
4: Un autre composant du lien traumatique est la haine. On croirait volontiers que quand vous commencez à haïr votre compagnon, c'est le début de la fin.
1: Bobby est vraiment odieux. Hier encore, il m'a dit que j'étais moche, mais il a qu'à se regarder dans une glace. Quand je sors avec lui, on croirait que je sors les poubelles.
4: Et
0: tu vas le quitter alors
4: Malheureusement... Cela ne semble pas être le cas La haine et l'amour peuvent continuer de coexister
1: Ah tiens, il faut que je me dépêche Bobby est en train de râper le fromage pour notre soirée tacos C'était chouette de parler un peu, salut
4: Il a également été prouvé que le cerveau Ne fait pas de différence entre la haine et l'amour Lors d'une étude Des chercheurs ont montré des photos de personnes Que les participants haïssaient Ils ont alors pu constater que cela activait Exactement la même région du cerveau Que celle activée par la sensation de l'amour L'amour comme la haine Exigeant un objet la haine serait autant à l'origine d'un lien de dépendance que l'amour.
1: Putain, ce que je hais, Bobby Ah non, cette chanson me fait penser à la fois où il a été vraiment odieux. Ah, cette couleur me rappelle un de ses pulls hyper moche. En regardant l'herbe, je me souviens à quel point il était empoté quand on était dehors.
4: La compassion est un autre sentiment qui perdure.
1: Ah, il me fait tellement pitié, mais il est complètement détraqué. Faut vraiment être blessé et dérangé pour se comporter comme lui. Mais il a besoin d'aide. Et sans moi, mais il a personne. Le quitter mais on fait pas ça un être cher, il serait complètement perdu sans moi. Alerte rouge, ce sentiment est
4: faux. En tant que fille, vous avez été élevée pour assumer la responsabilité des sentiments de tous les connards à la ronde. Mais ces connards se débrouillent tout aussi bien ou même mieux sans vous. Comme Bobby Brown. Un mois après sa séparation d'avec Whitney, il a commencé à fréquenter une nana plus jeune, un vrai canon, à qui il a fait un enfant. La belle vie. Gravez ça dans votre mémoire. Et surtout, n'ayez pas pitié de lui. Par contre, d'elle, si. Le dernier, mais non le moindre des sentiments qui restent, est la culpabilité.
1: C'est ma faute s'il n'est pas sympa avec moi. Si seulement j'avais pas été aussi ennuyeuse, chamailleuse, petite bourgeoise, rabâcheuse, paresseuse, lunatique, talentueuse, prétentieuse, susceptible, potelée, rougeaude, gourmande, insomniaque, flémarde et nul en bricolage, il m'aurait pas traité comme ça.
4: Pourquoi ne trouve-t-on aucune issue Le lit Une solitude glacée où des branches malveillantes vous frappent au visage. On se sent tellement faible. Faible au point de ne même plus pouvoir porter un beignet à sa bouche. On croit qu'on n'arrivera jamais à trouver la force de le quitter. Mais c'est lui qui vous rend faible. Une fois éloigné de lui, vous retrouverez vos forces. C'est comme se souvenir de ce qu'on savait déjà. J'ai
1: décidé il y a longtemps de ne jamais vivre dans l'ombre de quelqu'un. Que j'échoue ou que je réussisse. Peu importe, j'aurais vécu comme bon me semble, car je suis sur le point de trouver le plus grand amour de ma vie. J'ai trouvé le plus grand amour de ma vie en moi-même. Le plus grand amour de votre vie est simple à atteindre. Apprendre
4: à s'aimer soi-même, c'est cela le plus grand amour de votre vie.
2: On n'est pas sur Chérie FM, on est sur Radio Canu
5: ce soir.
1: Que de vous savoir libre. Rien ne me rend plus heureux que de vous savoir libre à mes côtés. Je tiens tout particulièrement à préciser cet amour que j'ai pour vous. C'est un amour gratuit, l'amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles. Ce n'est pas seulement moi qui aime et qui t'aime, c'est l'amour qui aime en moi. Les Grecs l'appelaient agapé, mais je t'aime aussi d'un amour enoia. Cet amour qui fait que j'aime prendre soin de toi, que je suis au service du meilleur de toi-même. Moniapate signifie que je t'aime aussi passionnément, que je t'ai dans la peau, que tu es à moi, rien qu'à moi, que je t'aime comme un fou, que je ne peux pas me passer de toi. Ce qui m'amène à l'amour potos, l'amour du besoin. Car tu es tout pour moi. J'ai besoin de toi. Et je t'aime aussi avec appétit ou poneia. Je te mangerai toute crue. Je t'aime comme une bête. Un amour érotique, ou héros qui fait que je te désire plus que tout au monde, que tu me fais jouir, que tu es belle et jeune à mes yeux pour l'éternité. L'amour de tendresse, Storgé, me rend meilleur que moi-même quand tu es là. Je suis pleinement heureux que tu sois là, et j'ai beaucoup de tendresse pour toi. Il y a, en plus, cet amour philia. Celui de la filiation, celui qui fait que je te respecte, que je t'admire, que j'aime ta différence, que je suis bien sans toi, mais que je suis mieux avec toi. Tu me fais du bien. Je découvre à tes côtés l'amour harmonia. Nous sommes bien ensemble et avec toi tout est musique. Le monde est plus beau avec toi. Grâce à toi, je découvre l'amour carisse. Je t'aime parce que je t'aime et que c'est une joie, une délivrance. C'est une grâce d'aimer et de t'aimer. Je t'aime sans raison, sans condition. Je t'aime différemment à chaque instant. J'ai hâte de découvrir l'instant suivant. Pour le suivant, vers où nous porte le vent pour aussi longtemps qu'on le sent. Je t'aime à la folie, avec tendresse, appétit, passion, besoin, érotisme, tout cela de dévouement.
0: sortir en dernier, une par une, le lundi dans la matinée. Pas de charge. Trop tard pour prévenir le boulot qu'on était malade, sans argent. On rentrait en faisant du stop, les fringues en lambeaux, ensanglantées. On avait besoin de prendre une douche, on était terrorisés, on avait mal partout. Mais je savais que si je réussissais à rentrer, tu serais là, à la maison. Tu m'as fait couler un bain dans lequel tu as mis un produit qui sentait bon et qui faisait des bulles. Tu avais préparé pour moi du linge de corps propre et un t-shirt, et tu m'avais laissé seule pour que je me décrasse de cette première couche de honte. Je m'en souviens. C'était toujours pareil. J'enfilais un slip, et au moment où je passais le t-shirt, tu trouvais une raison pour entrer dans la salle de bain, et d'un seul coup d'œil, tu repérais toutes les marques sur mon corps comme si c'était une carte. Les bleus, les coupures, les brûlures de cigarettes. Plus tard, dans le lit, tu me tenais tendrement, tu me caressais, et aux endroits blessés, tu devenais tellement délicate. Tu savais exactement où j'avais mal et tu faisais attention à l'extérieur et à l'intérieur. Tu n'as pas flirté avec moi tout de suite. J'avais trop mal, et pas assez confiance en moi pour me sentir sexy. Tu prenais ton temps pour ressusciter ma fierté en me montrant à quel point tu me désirais. Tu savais qu'il faudrait des semaines pour attendrir la pierre en moi. Par la suite, j'ai lu des histoires de femmes très en colère contre leur amante Butch Stone, ou même qui se moquaient de leur passion une fois qu'elles étaient assez en confiance pour se laisser toucher. Et je me demande, est-ce que je t'ai fait de la peine les fois où je ne pouvais pas te laisser me toucher J'espère que non. J'espère que tu savais que ce n'était pas de toi que je me méfiais. Tu traitais la bouche Stone en moi comme si c'était la per- une personne blessée qui avait besoin d'affection réparatrice. Merci. Plus personne ne m'a traité comme toi, comme ça, après toi. Si tu étais ici, ce soir, mais tu n'es pas là, n'est-ce pas Je ne t'ai jamais dit tout ça. Quand nos vies se sont séparées, pendant plus de vingt ans j'ai vécu sur cette rive isolée, en me demandant ce que tu devenais As-tu abandonné ton maquillage du samedi soir par honte As-tu serré les poings quand tu entendais des femmes dire « Si je voulais être avec un homme, alors je serais avec un vrai mec » Est-ce que tu fais des passes aujourd'hui Est-ce que tu es serveuse Est-ce que tu es lesbienne dans un bar Une lesbienne dans un bar à l'affût de la fille la plus bouche de la soirée Est-ce que les femmes autour de toi parlent de politique démocratique et de séminaire Es-tu entourée de femmes qui ne saignent que quand elles ont leurs règles Ou bien as-tu épousé un mec qui bosse dans un bureau ou un mécanicien au chômage qui me ressemble plus qu'il ne ressemble aux autres mecs et tu es en train d'écouter la respiration de tes enfants qui dorment Est-ce que tu t'occupes de ces blessures émotionnelles comme tu t'es occupé des miennes Est-ce que parfois tu penses à moi dans le silence de la nuit J'écris cette lettre depuis des heures. Mes côtes sont douloureuses d'avoir été tabassées. Tu connais ça. Je n'aurais probablement pas survécu aussi longtemps si je n'avais pas connu ton amour. Tu me manques toujours autant. Ça fait toujours aussi mal. J'ai tellement besoin de toi. La tempête s'est calmée à présent. Il y a du rose dans le ciel quand je regarde l'horizon par la fenêtre. Je me souviens de nuit où je t'ai baisé longuement, profondément, alors que le ciel était de cette couleur. Je ne peux plus penser à toi plus longtemps. La douleur m'engloutit. Je dois repousser la mémoire de toi comme si c'était une photo sépia que je range. Il y a encore tellement de choses que je voudrais te dire. Que J'aimerais partager avec toi Et pourtant Je ne peux pas t'envoyer cette lettre Je l'enverrai quelque part où l'on protège la mémoire des femmes Peut-être qu'un jour Te promenant dans la grande ville, dans cette grande ville Tu liras ces mots Peut-être pas Bonne nuit mon amour
2: pas fiable et qu'on est enfant on suppose que c'est la nature de l'amour, sa qualité de ne pas être fiable les enfants ne trouvent des défauts à leurs parents que beaucoup plus tard l'amour que l'on reçoit au début est l'amour qui marque pendant une bonne partie de ma vie je me suis comportée de la même façon parce que c'était ce que j'avais appris de l'amour ajoutez à cela ma propre sauvagerie ainsi que mon intensité et l'amour devient vite dangereux je ne me suis jamais droguée Mais je consommais consommais de l'amour du genre fou et imprudent, avec plus de mal que de bien, plus de cœur brisé que de paix. Je me battais, je cognais, et le lendemain, j'essayais d'arranger les choses. Et je partageais sans un mot, ni aucun, et je partais sans un mot, ni aucun scrupule. L'amour est vivant. Je n'ai jamais voulu sa version fade. L'amour est la force. Je n'ai jamais voulu de sa version diluée. Je n'ai jamais reculé face à l'immensité de l'amour, mais j'ignorais que l'amour pouvait être aussi fiable que le soleil. L'amour, lui aussi, se lève tous les jours. À l'église, on nous parlait tous les jours de l'amour. Et un jour, après la soirée de prière, une fille plus âgée m'a embrassée. Pour la première fois, je connaissais la reconnaissance et l'amour. J'avais 15 ans. Je suis tombée amoureuse. Que pouvais-je faire d'autre Nous étions comme n'importe quel gamin de la veine des Roméo et Juliette, rêvant l'une de l'autre, nous donnant des rendez-vous secrets, nous passant des mots à l'école, évoquant le jour où nous prendrions la, fu- la fuite et ouvrions, ouvririons une librairie. Au début, nous faisions l'amour chez elle parce que sa mère travaillait de nuit. Puis, un soir, elle est venue chez moi, à Water Street, ce qui était très inhabituel puisque Mrs. Winterson détestait recevoir les visiteurs. Mais Hélène est venue, et dans la nuit, elle s'est glissée dans mon lit. Nous nous sommes endormis, Ma mère est entrée dans la chambre avec sa lampe de poche. Je me rappelle m'être réveillée avec les lumières dans les yeux. Le faisceau, comme ceux des phares d'une voiture, balayant le visage d'Hélène, puis le mien. Le faisceau, sur le lit étroit, puis vers la fenêtre, comme un signal. C'était un signal. C'était le signal de la fin du monde.
4: Doria Chafik, extrait du recueil Larme d'Isis. J'ai recours à toi, poésie, pour me donner vision d'irréductible vie où régnerait l'amour vrai, absolu. J'ai recours à toi, mon guide, mon soutien, évoquant un autre destin. Dante, cœur de poète qui, traversant l'enfer, compatissant aux douleurs d'autrui, monta péniblement jusqu'aux hautes régions où l'attendait
1: Béatrice absolue d'amour. Égypte, terre de civilisation. J'accueille l'aube nouvelle sur mon pays. Le rythme de la nature correspond à celui du cœur dans le plus haut concert d'action et de grâce à la divinité, de nous avoir guidés vers la voie de vérité. Quoiqu'en automne, les oiseaux chantent le printemps car, malgré les ans, c'est toujours vingt ans L'humanité sans âge, civilisation de nos ancêtres sous-jacentes, au rythme émouvant de l'Égypte nouvelle en éveil, le Nil regarde le cœur en joie.
0: Minarets. Je les aime, les minarets. Ils m'enchantent. Par leur élan vers le ciel, je me laisse emporter. Un jour, je décidai de monter à l'intérieur du minaret. Et me voilà parti vers les hauteurs, à travers l'escalier sombre, étroit, en spirale. Je montais, montais, encore plus haut, la tête me tournait, mais continuons. Une fois lancé, il ne faut jamais s'arrêter.
2: Heure du Caire J'aime, j'aime l'aube qui se lève sur ma ville du Caire, un grand amour qui naît. Sur un ciel transparent, un invisible pinceau trace des couleurs de mystère. Atmosphère d'infini. Le temps se déchire pour redonner la vie au disque solaire dont les mains généreuses distribuent la lumière. Le passé au présent s'unit dans la prière. Du haut du minaret chante le moaizen, s'adressant aux fidèles. Lève-toi et prie.
6: Quelqu'un de devenu riche, j'ai quitté le pays sans papiers Deuxième album, deuxième disque La pression, le soutien du quartier Les doutes et des doutes et des doutes J'hésite à faire du sale ou bien chanter Mais dois tuer le leur français Mettre les MC en danger Les viols de la guerre, je m'en doute T'ont fait du mal abondamment Donald le toute la troupe Non, rien pas très évidemment. Seul face au monde entier Personne sur qui compter et tu ne sais pas combien je t'aime RD c'est ma patrie mais jeune Pour toi je suis resté le même Ce qu'ils te font me fait beaucoup de peine Jusqu'à ta mort il faut pas que tu les craignes J'calageur et ceux qui tiennent les rêves
1: Marceline Loridan Evans est bien droite dans son fauteuil la chevelure rousse flamboyante comme son caractère la vue fragile mais l'esprit toujours aussi vif il y a quelque chose d'indestructible chez cette femme de bientôt 88 ans frêle et élégante qui aura traversé le XXe siècle une caméra à l'épaule embrassant de nombreux combats une femme qui n'a rien perdu de son âme rebelle et qui 72 ans plus tard ne peut oublier le convoi 71 qu'il a déporté à Auschwitz avec son père, Salomon Rosenberg. Simone Jacob, à 16 ans, quand, ce 13 avril 1944, elle monte dans le même convoi que Marceline, alors âgée de 15 ans. De ce voyage vers les ténèbres, Marceline écrit dans son autobiographie « C'est là-bas que j'ai été le plus aimée. » Simone est de cet amour-là. Plus tard... Alors qu'elles ignorent encore qu'elles ont échappé à la sélection pour la chambre à gaz, à la descente du train, elles se retrouvent face à face dans les chalets du bloc 9, camp A, à Birkenau, le camp des femmes. Et Marceline se souvient. Dans le camp où pour survivre c'est chacun pour soi, il y a eu des
4: moments de solidarité très puissants. Comme ce jour où j'ai eu une fièvre terrible. Près du lieu où on creusait des tranchées, mes copines m'ont caché dans un trou, recouvert d'une planche, et j'ai pu me reposer où, afin que je puisse tenir le coup à l'appel, comme j'étais très
1: petite, elle mettait des pierres sous mes pieds et dans mon dos pour que je tienne droit. Et parmi elles, il y a Simone, sa complice depuis le premier regard échangé. Nous étions
4: deux ados rebelles, sauf que Simone était coincée entre sa mère Yvonne et sa sœur Madeleine. Elle avait des velléités d'indépendance. On se cachait sous des couvertures pour éviter les corvées. Si on se faisait prendre, c'était la dérouillée à mort ou la chambre à gaz. Mais notre esprit de rébellion était le plus fort. On se disait « on sortira par la porte ou par la cheminée ». On avait le culot et l'optimisme de l'adolescence. La peur était présente, mais nous n'étions pas dominés par elle. On avait soif, on avait faim ensemble. Et
1: on chantait. » Marceline l'avoue. Elle est fascinée par la beauté de Simone. Elle était belle. Sa sœur et sa mère aussi. Nous étions tout le temps
4: nus. Une humiliation terrible pour nous, si pudiques. Nous n'étions pas du même monde, elles et moi. Les Jacob étaient des Israélites, des bourgeoises dont les ancêtres avaient été francisés par Napoléon. Moi, j'étais une juive polaque. Mes parents étaient des immigrés. Nous étions toutes égales dans la souffrance, mais Madame Jacob, la mère adorée de Simone, suscitait un tel respect
1: qu'on ne l'a jamais appelée autrement que Madame. C'est sa beauté qui va sauver Simone. Un jour de juin, Marceline est juste derrière elle lorsque Stenia la redoutable capot polonaise dit à la future politique « Toi, tu es trop belle pour mourir. Je vais faire quelque chose pour toi en t'envoyant ailleurs. » Frondeuse, Simone lui répond « Mais je ne suis pas seule ici. Je suis avec ma mère et ma sœur. » Stenia a noté leur matricule et les a affectées loin des gaz, à 8 km dans le camp de Beaubrec. Simone a alors disparu de ma vie. Après la longue marche de la mort, entamée le 18 janvier 1945, Marceline retrouve son amie à Bergen-Belsen. Elles sont sur des paillasses. Yvonne Jacob, très malade, se meurt du typhus. On a eu juste le temps de se raconter ce qu'on avait vécu, avant que je sois encore envoyée ailleurs. Après la guerre, le retour difficile à la vie, elles se perdent de vue. Encore une fois. Jusqu'à ce que le destin les rattrape. Rue de Rome, à Paris, en 1954. Simone pousse un landau. Elle vit alors dans un autre monde que le mien. C'est un peu plus tard qu'elles se croisent de nouveau, pour cette fois... Ne plus jamais se quitter. Leurs vies sont on ne peut plus différentes. Simone est mariée, a trois fils, une carrière de magistrate. Marceline est une militante de gauche qui refuse d'avoir un enfant, de peur que ça ne recommence. Une des premières femmes à porter le pantalon dans le Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre. Simone, jamais,
4: toujours avec son chignon. Je lui disais, arrête de ressembler à Goldamer. Mais elle se sentait bien comme ça. C'était le symbole de sa classe bourgeoise. On avait des divergences politiques violentes, on s'engueulait beaucoup, mais on ressentait une admiration réciproque. Elle aussi
1: s'est battue pour ne pas être une femme au foyer. Et les apparences sont parfois trompeuses. Quand la magistrate Simone Veil est affectée à la direction de l'administration pénitentiaire en 1957, Marceline s'indigne. Mais comment peut-elle faire ce boulot Avant de découvrir qu'en pleine guerre d'Algérie, son ami fait transférer en France des prisonnières algériennes pour leur éviter d'être violées. Et comme pour chaque événement de sa vie, c'est sa petite Marceline qu'elle appelle en premier, ce 27 mai 1974, pour lui annoncer que le président Valéry Giscard d'Estaing la nomme ministre de la Santé. L'arrivée d'une femme à cette fonction constitue une première dans l'histoire de la Ve République. Je suis sidérée quand elle m'invite au ministère. Je n'ai aucun désir pour ce monde, je suis dans l'opposition. Et au cœur du militantisme féministe. Marceline fut en effet en avril 1971 Une des premières signataires du manifeste des 343 Je l'ai fait par solidarité Sans imaginer le sens que ça allait prendre Un combat de plus qui renforce leurs lien Trois ans plus tard C'est médusé devant son écran de télévision Que Marceline suit les débats houleux à l'Assemblée nationale Qui conduiront à la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse Elle voit son amie Simone en bavé. La violence des députés face à elle est
4: terrible Elle est attaquée en tant que juive. On a fêté ça comme on a fêté toutes nos victoires, avec de la vodka et des harangs, se souvient-elle. Simone devient une icône. La France l'aime comme je l'aime. C'est une femme formidable, une visionnaire. On a appris à s'aimer malgré nos différences. Simone, c'est ma jumelle contradictoire.
1: Vous êtes sur DTO, dans tes oreilles, sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et vous étiez donc dans l'émission littéraire féministe qui est un lundi sur deux, de 22h à 23h. On a changé nos horaires.
2: DTO oui. C'était
1: l'amour dans vos oreilles ce soir, puisque l'amour est partout sur cette planète. La preuve en est avec tous les textes qu'on a lus ce soir. On a lu des textes de la bédéiste suédoise Liv Stromquist de l'auteur américain Leslie Feinberg, de la poétesse égyptienne Doria Shafik, de la romancière anglaise Janet Winterson. Oui, découverte grâce à Maman, donc euh, spéciale
2: dédicace pour toi, Maman mue, libraire et écrivaine de mon cœur.
1: <rire> On a eu La France avec Marceline loridan ivens et sa meilleure amie, sa jumelle contradictoire Simone Veil, et une lettre d'amour qu'on a écrite à la main qui restera anonyme. Faites de beaux rêves sur Radio Cadu, 102.2, la plus sensuelle des radios. Donc soyez amoureuses et amoureux pour 2019, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
5: I
7: So